0: Freedom Olá
1: querida ou querido ouvinte do Professorando Um podcast que foi feito para quem gosta de professorar Ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação Você sabe o que significa a palavra matética? Todo ensino pressupõe uma aprendizagem E toda aprendizagem pressupõe um ensino? De que forma temos lidado com a sala de aula e o currículo escolar frente às novas competências e habilidades que o mundo contemporâneo exige? Neste 24 quarto episódio, nós conversamos com a professora Paloma Chaves sobre o tema matética, a arte de aprender. A professora nos traz muitas provocações importantes acerca do processo de ensino e aprendizagem sob a ótica da matética e do construcionismo e nos faz refletir sobre a maneira como a educação está muito focada na arte de ensinar e pouco na arte de aprender e aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvintes do podcast Professor Andes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 24º episódio. Meu nome é Ronilson Fernandes e este é um projeto construído por professores para professores. Então, junte-se a nós e vamos falar de educação. Neste episódio, teremos a participação da professora Paloma Chaves para falar sobre um tema muito especial que me encantou bastante quando, quando a vi falar sobre ele a primeira vez. E hoje nós vamos falar sobre matética. Isso mesmo, matética, não é matemática, não é um termo que eu me expressei errado, é matética. Talvez vocês não conheçam, mas já é um tema bem é, comum dentro do contexto da pedagogia, porém pouco explorado, ao meu ver, no meu modo de ver, na pedagogia brasileira. A professora Paloma, ela é especialista no tema, como ela disse, não é especialista, mas uma curiosa, mas aqui eu prefiro <risos> con conectar dessa forma, ela tem estudado sobre, ele, sobre esse tema há algum tempo, e tem propagado a palavra, né? Por aí, nesses textos, palestras e podcasts também que ela participa. Então seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui para conversar conosco, no Professorando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar. E eu sei que você já está acostumado com podcast, então eu também aqui vou aprender um pouco com, com a sua experiência de, de podcaster, que já, já trabalha há um tempo com isso e já participa também há bastante tempo. Para começar, inicialmente, eu queria que você se apresentasse, falasse para a gente aí um pouco da sua experiência profissional e pessoal, para que os nossos ouvintes possam lhe conhecer melhor.
0: Muito obrigada, Ronilson, muito prazer, muito obrigada pelo convite, eu realmente fico muito feliz de estar aqui no Professorando. É, bom, eu sou pedagoga de formação, trabalhei muitos anos na educação básica, na verdade, né, nas séries iniciais, educação infantil. Mas ali, desde o ano 2000, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia na educação. Na verdade, é, você já ouviu falar naquela, naquele ditado que diz que em país de cego, quem tem um olho é rei?
1: Sim.
0: Pois é. Quando Minha mãe comece... falava muito. Falava muito. <risos> pois é, quando eu trabalhava na rede municipal de São Bernardo do Campo, era professora lá na rede, é, eles estavam implantando os laboratórios de informática nas escolas, ainda era um movimento muito inicial, e eu tinha trabalhado numa empresa de informática. O meu ex-marido tinha uma empresa de informática pequena, e eu tinha ido trabalhar com ele, é, na, na verdade, eu tinha ido ajudar na área administrativa, mas sabe que empresa pequena, você faz tudo, né? Limpa, faz o café, dá suporte técnico, vende computador né? e ainda cuida da parte administrativa. Então, embora perto dos, dos técnicos mesmo da empresa eu fosse uma leiga completa, para a rede, para os professores, naquele contexto do início dos anos 2000, eu era aquela que é, que tem um olho só, mas parece que é rei, né, que parece que entende tudo de informática. E assim eu acabei caindo nessa área, e trabalhei muitos anos com formação de professores, para o uso de tecnologia, e antes de ir para o Instituto Federal de São Paulo, ali no campus Capivari, onde eu trabalho, é, a minha última experiência tinha sido como professora de tecnologia educacional, mesmo numa escola privada em São Paulo, então eu trabalhei em rede pública, rede privada, trabalhei no terceiro setor, sempre muito voltado para a educação básica e formação de professores para a educação básica. A minha primeira experiência no ensino superior mesmo foi no Instituto Federal, porque eu entrei na área de educação pedagogia e para lecionar no curso de licenciatura em química, em as disciplinas pedagógicas, naturalmente. Então, lá na, em Capivari a gente tem feito um trabalho muito bacana, eu, eu me considero muito privilegiada por ter caído em Capivari, na verdade eu, eu fui para Capivari porque eu tenho um sítio em Salto que é próximo de, próximo de Capivari, eu queria sair de São Paulo, então eu escolhi o campus pela proximidade com o meu sítio, e eu acho assim, que, que foi uma escolha muito feliz porque lá em Capivari é, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, muito entusiasmadas com a área de educação, e a gente vem desenvolvendo projetos muito interessantes é, no curso de licenciatura em Química e na pós-graduação também, é uma pós TIC é, na educação, né, em tecnologia de informação e comunicação na educação. Então o meu percurso, é por aí, é, eu sou, eu, eu costumo falar, eu fiz até magistério, sou da época do magistério, já entrego a minha idade aqui, depois fiz pedagogia, depois fiz mestrado em educação e agora estou fazendo doutorado em educação, quer dizer, é educação mesmo, de ponta a ponta, mas dialogando muito com tecnologia e agora com a área de ciências, né, por causa dos meus parceiros ali do campus Capivari, então é, é por aí o meu percurso.
1: E é um perfil muito dentro do que eu sempre, é, sempre em discussões, a gente sempre na universidade, a gente acaba colocando isso na mesa, porque as práticas, as práticas pedagógicas dentro dos, dos cursos superiores de licenciatura costumam, ou pelo menos na minha realidade, foi um pouco distoante daquela realidade que a gente viu ou está vendo, na verdade, na escola. E aí, quando eu vejo alguém, quando eu converso com alguém que está dentro desse perfil de prática desde a educação básica até o ensino superior, portanto, conheceu todos os extratos, todos esses níveis, você tem uma, um, um, um pouco mais de... de é, é, eu, pelo menos, sinto, assim, que a conversa tem mais a oferecer justamente por causa da experiência prática que isso, que você traz nesse contexto. Então, ainda melhor é, esse perfil para a nossa conversa, deixa ainda mais rica. É, e aí, para a gente começar nosso, e aí antes de, de, de começar, na verdade, você falou em tecnologias na educação, eu, a, nesse momento, nós estamos gravando aqui, eu iniciei, eu fiz uma, uma espécie de... É, automutilação, ou seja, ou uma tentativa de suicídio, não sei, mas eu estou fazendo duas, duas pós-graduações ao mesmo tempo, ambas, <risos> ambas em tecnologia, é, tecnologias educacionais. Nesse momento, eu iniciei a, a especialização, eu era apenas graduado, aí fiz, a, participei do programa Giramundo, um aperfeiçoamento, entrei agora no uma especialização em tecnologias educacionais, e estou fazendo mestrado, que também é nessa linha tecnologias educacionais. E aí, nesse momento, eu tenho visto a grande contribuição que a tecnologia tem para dar na, dentro da sala de aula. Pelos, pelos textos que a gente está lendo, pelas discussões que a gente está tendo, isso enriquece bastante o nosso, nosso trabalho. Mas é um, um assunto para um outro momento. Nesse momento, a gente vai falar de matética, que é uma coisa que me chamou bastante atenção, e para começar, claro, eu vou começar do óbvio, o que é matética, o que é exatamente <risos> essa expressão e de onde ela vem.
0: Pois é, matética. É, a primeira vez que eu ouvi falar de matética foi num, num artigo de um blog do professor Eduardo Chaves, da Unicamp, um, um, blog, um artigo de 2006, e, por acaso, ele é meu marido, <risos> mas é só uma coincidência. <risos> e eu fiquei muito intrigada com aquele com aquele nome, né? Porque era um, é um nome, assim, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E ele trouxe essa palavra, esse termo, a partir de Pappert. Pappert é um matemático do MIT, falecido agora em 2016, que é, foi um dos precursores na, na área de tecnologia na educação, né, na, naquela época dele, ainda na década de 60, quando ele começou as pesquisas, ainda se falava informática na educação, e ele criou uma linguagem de programação chamada Logo, que era uma tartaruguinha que você dava... Você anda, é, virar tantos graus e dar tantos passos, e daí depois de tantos passos, vira mais tantos graus e dá outros tantos passos e ela ia, conforme ela ia andando na tela, ela ia deixando um rastro que formava um desenho a, a ideia do logo e é uma ideia genial é, era que as crianças pudessem programar o computador, então ela foi uma linguagem de programação para crianças para que elas pudessem ensinar o computador e o princípio que está por trás dessa, de, desse, dessa proposta, desse, desse software, é que naquela época, já se falava no uso de informática na educação, no uso do computador na, na educação, mas como uma ferramenta de ensino né, então o computador iria ensinar as crianças, era essa a proposta, é, tinha até um termo que agora eu não vou me lembrar é, era alguma coisa de instru... ah, instrução programada isso, então... a máquina
1: de ensinar de Skinner, né?
0: Isso, exatamente. Isso, exatamente, a
1: instrução programada, no instrução conceito de que programada. o computador
0: ensinaria. Exatamente. Tinha ali alguns benefícios em relação ao, a um professor ensinando, que era, por exemplo, a possibilidade de cada aluno poder ir avançando no seu ritmo, né? Já que o computador vai ensinando, conforme ele vai dando as respostas corretas, ele vai recebendo um um estímulo positivo, avança para a próxima etapa, se ele erra, ele recebe o estímulo negativo para tentar de novo, e <risos> seguir essa lógica. E o Papert questionou essa lógica. Ele começou a questionar realmente até que ponto aquela experiência realmente contribuía para a aprendizagem do estudante. Né? O fato dele ser condicionado por meio de respostas certas e erradas, né, até que ponto aquilo se convertia numa experiência de aprendizagem realmente significativa. E então, ele, Papert é, trabalhou durante cinco anos com Piaget na Suíça, ele, ele bebeu muito de Piaget com a teoria de desenvolvimento dele, baseada na ideia do construtivismo, e ele então lógico questionou esse modelo que era um modelo totalmente comportamentalista né de, de condicionante que baseado aí num outro paradigma e ele então é, concluiu que em vez do computador ensinar a criança vale dizer em vez do computador programar a criança a experiência de aprendizagem da criança seria muito mais significativa se ela ensinasse o computador, ela programasse o computador. A palavra matética, ela traz exatamente esse conceito. É, a matética é a arte de aprender. A gente está muito é, familiarizado com o termo didática na educação, né, todos nós que trabalhamos, que fizemos algum curso na área de educação, seja uma licenciatura, seja pedagogia, como foi o meu caso, tivemos aula necessariamente de didática, tivemos contato com a didática, é, e mais do que isso, mesmo quem nunca trabalhou nessa área, não se formou, não fez aí uma, uma, um curso nessa área, é, a gente está familiarizado com esse termo porque na né, educação, tudo gira muito em torno do ensino e da didática, né, a gente... É, tem materiais didáticos na escola, né? A gente costuma falar quando um professor explica direitinho, a gente fala, nossa, ele é tão didático, né? Porque justamente a didática é a arte de ensinar. E quem definiu a didática dessa forma foi Comênios, que é conhecido como pai da didática, né? Um, um bispo moraviano ali do século 17 que... É, escreveu a, a obra-prima da vida dele que é a Didática Magna e nessa obra então ele pretende revolucionar a educação daquela época do século XVII que ele que era o modelo que ele vinha que ele estava criticando naquele naquele contexto era um modelo era um modelo jesuíta de educação né no século anterior tinha havido ali a reforma protestante depois é, houve a Contra-Reforma, que foi um movimento aí de, uma, de reação da Igreja Católica, e na, dentro da Reforma Protestante, é, as escolas foram criadas ali no, no contexto protestante, na região que hoje é a Alemanha, elas foram criadas, inclusive, assim, especialmente mais ao norte, e pega também ali a região da República Tcheca, onde hoje é a República Tcheca, que era a Prússia, né? então toda aquela região... É, ela foi, é, iniciou ali talvez o, esse modelo de escola que a gente conhece hoje é, com a proposta de ensinar o povo a ler e a escrever para que o povo pudesse ler a Bíblia e interpretá-la segundo a sua própria consciência, né, esse foi aí o cerne do, do, do movimento da reforma protestante, então, naquele contexto as escolas foram criadas e isso começou a causar uma série de incômodos para a igreja é, católica, que era hegemônica até então. Né? Então a igreja reagiu criando ali a Companhia de Jesus e o, o Inácio de Loyola, que, que foi incumbido aí dessa, dessa missão, e eles então, as, né, as primeiras escolas católicas que existem até hoje essas escolas, e na época que os portugueses vieram para o Brasil, quer dizer, todos os países de domínio da igreja, onde a igreja católica tinha esse domínio, é, tiveram essas escolas jesuítas, eram um modelo de escola assim, que atendia dois públicos diferentes, atendia a elite, com o, o foco em, em uma educação mais é, erudita, mais culta mesmo, formar intelectuais, especialmente para a carreira eclesiástica aí, e tinha um outro foco que era na doutrinação mesmo das pessoas, especialmente aqui no Brasil, quando eles vieram, os índios foram então é, doutrinados mesmo na, 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 na proposta da Igreja Católica, então era esse o foco, tanto na, a, a escola protestante ali do Lutero, quanto a escola jesuíta católica, elas tinham um foco muito religioso, né? Só que a escola, a igreja católica, que era uma super estrutura, tinha ali toda uma experiência de organização mesmo muito grande, é, por meio dessa Companhia de Jesus, estruturou essas escolas de uma forma como não existia até então, né? A, a, a experiência de educação ela era muito solta, cada um fazia ali do seu jeito, e, e de repente eles criaram alguns documentos para normatizar é, e a Ratio Studiorum é o principal documento, que também é uma grande referência, que foi publicada ali no final do século XVI. Então, nesse cenário, no século XVII, um bispo moraviano, e aí você olha onde é que ele vivia, justamente na Prússia, na região da Prússia, ali onde é a República Tcheca, né? E aí ele vem com uma proposta de criticar aquele modelo de escola que ele considerava tradicional, e se, e se você lê a, a didática magna, é muito curioso, assim como as críticas que ele faz à escola daquela época são muito semelhantes às críticas que nós fazemos hoje às escolas no século XXI ainda, né?
1: É, por incrível que pareça, mas realmente ainda caminhamos pouco <risos> nisso.
0: Pois é, né? E ele, então, tentando mudar esse cenário, ele escreve essa obra onde ele pretendia é, desenvolver ali um método é, segundo o qual os professores pudessem ensinar menos e os estudantes pudessem aprender mais. É, então ele queria que a, a, a experiência de educação fosse mais significativa, não fosse maçante, tediosa e é, pouco produtiva, se aprendia muito pouco, né? era essa a era, era essa queixa. É, quando Comênios é, trouxe essa, essa palavra didática, que faz parte de uma família de palavras gregas, que está relacionada ao ensino mesmo, é curioso e é interessante chamar a atenção para esse fato que ele já tinha, a preocupação de Comênios era com a aprendizagem. No entanto, para promover uma aprendizagem significativa, ele apostou todas as fichas dele no ensino, na didática, na arte de ensinar. Acontece que... É, há duas evidências de que Comênios não foi bem sucedido na, na empreitada dele lá do século XVII, né? A primeira, e eu acho que mais óbvia, é que aqui no século XXI a gente continua enfrentando os mesmos problemas na escola que ele enfrentava lá. Ora, se ele tivesse sido bem sucedido, tivesse revolucionado a educação, eu acho que hoje a gente não estaria se queixando dos mesmos problemas, né? De alunos entediados, professores cansados, a gente aprendendo pouco, né? É um drama que a gente vive até hoje. Então, essa é a primeira evidência. Mas tem uma segunda evidência de que, de que Comênios não foi bem sucedido, e essa evidência ela é a que mais me interessa, que foi aí essa, essa descoberta que eu fiz com as minhas pesquisas, Dez anos após a morte de, de, de Comênios, ele morreu em 1600 e, agora eu vou esquecer as datas, lógico, são aquelas datas que estão sempre na nossa cabeça. Depois você eu... está
1: reprovada na disciplina de história, você esqueceu essa <risos> Estou... data, você está reprovada.
0: Especialmente esse dado tão relevante que é o ano Sim. de publicação, né? Mas enfim... Dez anos após a morte de Comênios, ele, uma obra póstuma dele foi publicada. E essa obra se chama Spicilegium Didaticum. Spicilegium é um termo em latim que literalmente quer dizer um, um feixe de espigas de milho coletadas numa segunda colheita. É, eu, eu moro num sítio aqui em Salto. E como eu falei já, e aqui tem plantação de milho no sítio. Então, eu, eu conheço bem esse, essa, esse contexto de, de plantação de milho. Quando chega a época da colheita, hoje em dia é uma colhedeira que passa, né? Então ela vem limpando ali o, o milharal e pega ali as espigas de milho, né? Para poder para eles poderem vender, enfim, dar a destinação adequada. Mas sempre sobram espigas que ficam ali caídas na terra, né? Então. Num segundo momento, eles fazem essa segunda varredura para colher essas outras espigas que são ótimas, né? Não é que são espigas de segunda categoria, elas são perfeitas, mas elas foram negligenciadas na primeira colheita. Então, o Spicilegium didaticum são conceitos, são ideias negligenciadas num primeiro momento na obra didática magna que foram reunidas ali nesse segundo momento na obra Spicilegium didático E essa obra, ela é, é um livrinho bem pequeno, tem cinquenta e poucas páginas, é, e a maior parte, se não me engano, trinta e poucas páginas, é, estão no primeiro capítulo, só tem dois capítulos. Trinta e poucas páginas nesse primeiro capítulo, e ele se chama Matética. E logo no início desse capítulo, então, é, Comênios define é, a Matética como a arte de aprender. Então, Comênios, que é o pai da didática, é também o pai da matética, né? Mas essa segunda, a irmã do, do, da didática coitada, ficou ali esquecida, é né? Primeiro que ela já nasceu, depois que o pai já tinha morrido, né? Então, é. já, ela já não tem tanta fã. Ele já nasceu órfã. Nasceu órfã. Né? Depois, é, essa obra ficou 200 anos esquecida, abrada. É, teve uma tiragem muito pequena, se eu não me engano, foram 100 ou 200 é, edições dessa obra, e elas ficaram ali restritas a um círculo muito pequeno, até que, 200 anos depois, é, na República Tcheca, em Praga, se eu não me engano, é, uma pessoa usou um exemplar dessa obra, e daí começou a pesquisar, e foi atrás de, de, dessa obra de Comênios para entender a origem dela e tudo, e mesmo assim, você vê, passou mais 100 anos dessa obra, até que Papert começasse a falar dela, né, e aí eu chego no Papert, Exa ah, vou lembrar, agora ficou fácil de eu lembrar a data, é, Comênios morreu em 1670, por que que eu lembrei disso? Porque Papert publicou um, um livro em 1980. 1980 é exatamente 300 anos depois da publicação original do Spicilégium didático, que foi em 1680. Olha, obrigada, Papert, valeu por essa. <risos> <risos> então, exatamente 300 anos depois, Papert resgata essa palavra matética e ele traz no livro dele o livro aqui no Brasil é, veio com o título Logo, onde ele fala muito sobre essa, essa linguagem de programação dele. No, no original, é, de novo, a minha memória hoje não está muito boa, Wilson. eu não acho que... Não se preocupe,
1: qualquer coisa a gente coloca no, na descrição do episódio Ótimo! O nome.
0: Mas enfim, no Brasil esse livro chama Logo. Então, é muito interessante, porque Papert ficou muito conhecido por causa do construcionismo uma proposta, uma teoria aí que ele trouxe para a área de educação e tecnologia, que todo mundo que trabalha nessa área que eu trabalho já há mais de 20 anos, conhece o construcionismo. Dificilmente alguém que trabalha com tecnologia e educação não vai saber o que é o construcionismo. Mas quando o Papert apresenta o construcionismo, ele apresenta a matética com esse nome. E ele... E a matética, na verdade, esse conceito da preocupação com a arte de aprender, em detrimento da arte de ensinar, está na base do construcionismo. É exatamente essa proposta dele. Ele, ele, por isso, né, voltando aí à história do começo, uma linguagem de programação que possibilita que a criança ensine o computador em vez de ser ensinada pro, por ele. Por quê? Quando a gente ensina a gente aprende de forma significativa. E todos nós que somos professores, sabemos bem o que é isso, né? A gente não tem como ensinar alguma coisa que a gente não aprendeu. Então, nós, professores, somos muito privilegiados. Cada vez que a gente precisa ensinar uma coisa que a gente ainda não sabe, o que, que a gente faz? A gente aprende. E como é que a gente aprende? A gente aprende pesquisando, a gente aprende explorando, experimentando, conversando com alguém, aprende em colaboração com alguém. A gente aprende usando uma série de estratégias que não o ensino. Percebe que o ensino é uma possibilidade, uma estratégia para se produzir aprendizagem, mas existem diversas outras. Mas na escola, a escola só privilegia o ensino tudo na escola gira em torno do ensino, né? a gente faz plano de ensino, a gente estuda, na faculdade tem departamento de ensino, a gente tem sistemas de ensino, a gente tem níveis de ensino, a, a escola é uma instituição de ensino, a diretoria de ensino, tudo é ensino, quando a gente pensa na educação formal, na educação escolar. Mas e a aprendizagem? Onde é que entra a aprendizagem? Né? Por que, que a gente se satisfaz tanto com o ensino e a didática e negligencia, a exemplo do que já acontecia lá na época de comelhos, a gente negligencia a aprendizagem. Né? O professor é contratado hoje por hora-aula. A, hora a né? Ele é contratado para ensinar. Ele não é contratado para fazer o estudante aprender, ele é contratado para ensinar, como se o ensino automaticamente produzisse aprendizagem, como se fosse um efeito, é, enfim, ligado ali, né, quando a gente fala assim do processo ensino-aprendizagem, como se a aprendizagem fosse uma consequência natural do ensino, será que a aprendizagem é uma consequência natural do ensino? Será que todo ensino produz aprendizagem?
1: Essa, inclusive, já era uma das próximas perguntas que eu ia colocar, já vou adiantar, e eu acho que você já conseguiu explicar muito bem, mas nós temos esse hábito, né? Eu aqui me recordo da época que eu escrevi meu TCC, da época é. que eu escrevi meus artigos para publicação, os primeiros e os atuais, os mais recentes também, obviamente, porque eu ainda incorro nesse erro muitas vezes, é a palavra, a expressão ensino barra aprendizagem. Essa conexão que na cabeça da gente, ela é obrigatória. a ensino, a aprendizagem. Mas na prática não é bem isso, né? Você já mostrou aí, aí eu vou é, chamar novamente o, o, o Damione. Que uhum. na, na dissertação dele, eu gosto de mencionar a dissertação dele, inclusive utilizei o ano passado, que ele fala exatamente que o podcast é uma ferramenta de ensino. Mas uhum. é uma ferramenta que eu, uma ferramenta de aprendizagem, nesse contexto de aprendizagem, aliás. Não lembro bem qual é a expressão que ele usa, mas é uma ferramenta para o professor aprender. É. Então, é também, não é um ensino formal. É ensino, é uma, uma forma de eu aprender, mas eu não estou obrigatoriamente querendo ensinar ninguém. Estamos aqui é. numa conversa, estamos aqui no bate-papo, e consequentemente, uhum. quem está nos ouvindo está aprendendo. Então, uhum. não é ensino formal, não é aquela... Aquela padronização que a gente usa e não é ensino barra aprendizagem, ensino traço uhum. aprendizagem. Então essa conexão, como, como é que a gente poderia pensar isso? a gente sair desse, dessa, desse amarrado ensino traço aprendizagem. Como é que seria possível?
0: <risos> Bom, a primeira coisa é a gente entender com clareza a distinção que existe entre ensino e aprendizagem. Porque a verdade é que tem algumas palavras na área da educação que se misturam de um jeito que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? Por exemplo, eu mencionei para você que quando a gente pensa educação ou escola, a gente pensa em ensino, como se fosse a mesma coisa, né? Mas escola é uma coisa, educação é outra coisa, e ensino é outra coisa e aprendizagem é outra coisa. Acho que se, se a gente conseguisse entender esses quatro conceitos, já ajudaria bastante a gente nesse processo. E ajudaria a gente a colocar o foco naquilo que realmente é importante. Bom, educação. O que, que é a educação? É, há, várias, há várias concepções também de educação. Há vários conceitos aí que, que as pessoas têm de educação. Por exemplo, um conceito que é muito comum, é, que a gente escuta muito, inclusive vê muito na literatura, é educação é um processo de transmissão da herança cultural, da bagagem cultural, das gerações passadas para as gerações mais novas. Esse é um conceito, né? E esse conceito está baseado é, numa ideia de, de uma possível... É, origem é, etimológica da palavra educação. Uma das ideias da, da origem da palavra educação é que ela tenha vindo, vindo da palavra educare. Educare é um termo em latim que quer dizer levar pela mão, conduzir pela mão, liderar. É a ideia de que a educação é um processo que acontece de fora para dentro. Alguém conduz você. Inclusive, é, na, na, na bandeira, eu acho que é da cidade de São Paulo, eu sempre confundo se é a cidade ou o estado que, de São Paulo, que, que diz assim, não duco duco, não conduzo, sou conduzido, não sou conduzido, conduzo, né? essa é, é o mote aí de, do estado ou da, da cidade de São Paulo. Então, essa ideia de, de condução, então se a origem da palavra educação estiver nessa palavra educare em latim, ela quer dizer conduzir, então é, aí faz sentido é, é, essa ideia de educação como um processo em que um professor conduz a criança, conduz o estudante de um lugar até um outro lugar, de modo que ele possa crescer, enfim, se transformar naquilo que esse professor deseja que ele se transforme. É exatamente a ideia da educação de fora para dentro. Entretanto, há uma segunda palavra que também é considerada como uma possível origem da palavra educação, que é a palavra edutere. E nessa palavra... É, a, a letrinha E, ela quer dizer ex, ela vem de extrair, de trazer para fora, de fazer nascer. É exatamente o oposto da primeira ideia. Nesse sentido, educação é um processo de trazer para fora aquilo que está dentro da pessoa, em vez de colocar dentro da pessoa aquilo que está fora, a herança cultural, o conhecimento que foi produzido, é a ideia contrária, trazer para fora, é uma ideia de educação, como desenvolvimento humano, um desenvolvimento que acontece de dentro para fora ao longo de toda a vida. O professor Nilson Machado ele gosta de trabalhar com a ideia de educação nessas duas dimensões, né? tanto edutire quanto educare. É uma educação que tem essas duas dimensões, esses dois lados. Mas é importante quando a gente faz essa distinção, porque... Existem concepções de psicologia da educação, por exemplo, psicologias do, do desenvolvimento, não da educação, psicologia do desenvolvimento, é, que explicam essas duas ideias. Né? Uma, por exemplo, a ambientalista, que é justamente baseada na ideia de que a criança é uma tábula rasa, ela nasce como uma folha em branco, e a gente vai ali escrever nela tudo o que a gente quer, a gente vai moldá-la de acordo com o que a gente quer. Essa visão, essa concepção essa, essa concepção de desenvolvimento, ela coaduna bem com a ideia de educação de fora para dentro. Mas existem duas outras correntes. Uma que se chama inatista, que é uma ideia de que, é, na verdade, você já nasce com todo o conhecimento dentro de você pronto. E, e, e a educação, ela contribui muito pouco, na verdade, com o seu desenvolvimento. Você já nasce com, com o, o potencial de ser ou não ser aquilo que você vai ser. E é só uma questão de tempo para você ir colocando tudo aquilo que você é para fora, né? Então, sabe aquela ideia é, da pedagogia, Gabriela, que a gente fala? Sim, é... eu nasci
1: assim, eu cresci assim, Gabriela. <risos> você sempre é assim, Gabriela. Você
0: <risos> sempre assim, né? Então eu tenho um trauma de professora que pegou um caderno de um aluno e chamou assim na frente do aluninho no primeiro ano, e falou, vem aqui ver uma coisa, olha, tá vendo esse aluno aqui? Não tem jeito esse aluno, ele não tem jeito, ele é burro, não adianta, não posso fazer nada por ele. Pegou a folha do caderno do coitadinho, arrancou, amassou, jogou no chão, e falou pra ele, pode fazer tudo de novo. E virou pra mim e falou, eu mando ele fazer, mas eu sei que não vai adiantar nada eu fiquei com trauma dessa situação, sabe, foi acho que uma das situações mais horríveis que eu vivi aí na educação, e ninguém me contou, então isso não é só uma alegoria, isso eu vivi, né, então essa professora, ela tinha muito essa concepção inatista, ela não acreditava que ela poderia contribuir com o desenvolvimento Daquela criança, ela acreditava que aquela criança nasceu daquele jeito, e isso para o bem e para o mal, porque tem gente que acha aquele lá inteligente, é brilhante, ele não precisa de mim, ele vai sozinho, né? Então existiam essas duas correntes filosóficas aí antagônicas, uma que é totalmente de fora para dentro, outra que é totalmente de dentro para fora.
1: Entretanto. Nessa, nessa só hum, interromper um instante nessa concepção inatista, eu não sei de onde vem e para onde vai, mas tem muita interferência da própria criação né, da família, a família reproduz, ou é a escola que reproduz isso que a família e a cultura social traz. Eu não sei bem, mas tem uma conexão aí: o que os dois uma parcela entre a escola e a família a sociedade reproduzindo essa ideia, né?
0: É verdade, a origem mesmo dessa concepção. É, eu diria assim, que é, essa concepção me parece ter vindo antes até da concepção ambientalista, porque assim uma das origens é a teologia, né, é a ideia de que Deus fez você assim e fez o fulano assado. Então você já nasceu com todas as suas características e aí os conhecimentos e aí tudo mais. Né? Quando o mundo era mais teocêntrico, essa concepção fazia mais sentido. Inclusive, depois, essa, essa, a, a própria teoria evolucionista de Darwin contribuiu aí para reforçar. Só que eu diria que é uma interpretação errônea da teoria de Darwin, porque é, a, a interpretação é a seguinte, ah, você nasceu mais apto, esse daqui nasceu menos apto, então esse daqui não vai sobreviver e aquele vai sobreviver. Né? Por que, que é errônea, equivocada essa interpretação? porque o próprio Darwin dava uma importância muito grande para o meio no desenvolvimento da espécie, né? Ele dizia que justamente o meio interferia no nosso desenvolvimento, se a gente se adaptasse melhor ao meio, a gente iria se transformando e daí iria sim tendo vantagem ali de sobrevivência, né? Os que tivessem mais dificuldade de se adaptar teriam menos vantagem e iriam sumindo aos poucos, né? Iriam entrando aí em, em extinção. É, então, é, a teoria inatista, quando usa o darwinismo para apoiá-la, ela ignora a, o papel importante que o meio tem aí no desenvolvimento. Porque o inatismo, na verdade, não acredita que o meio tenha qualquer interferência no desenvolvimento. Entretanto, felizmente, no final aí do século XIX, começo do século XX, é, uma terceira teoria começou a ganhar muita força. Eu até prefiro, entendo, prefiro não, eu entendo que esse movimento dessa terceira teoria começou já desde o século XVIII, eu diria, Rousseau talvez tenha sido aí um dos precursores nessas ideias que depois se transformaram nessa teoria que, que fico, ficou famosa pelas mãos de Piaget e Vygotsky, né, que é o interacionismo, né, que é a ideia de que você tem sim algumas características inatas, você tem alguns componentes que são genéticos, é, que, que você já traz algumas habilidades, alguns talentos naturais, e é, algumas predisposições, entretanto isso não é determinante no seu desenvolvimento. O meio em que você vive, as experiências que você é, vivencia, os estímulos que você recebe, também influenciam tremendamente no seu desenvolvimento. Também não de forma determinante. Na verdade, nem o meio e nem os genes são determinantes. É na interação desses dois elementos que você, então, é, se constitui, se desenvolve e, e aí você pode, é, enfim, explorar todo o seu potencial aí é, por meio dessas duas dimensões. É, pode ser que em algum momento o meio seja mais importante, pode ser que em algum momento uh, uh, os genes sejam mais importantes ou as características inatas, mas o fato é que nós somos aí um produto dessa interação. Então, quanto mais a gente é, tem oportunidade de experimentar, de vivenciar, de explorar, mais a gente desenvolve aquilo que a gente tem internamente. Existe aí um, um debate entre Piaget e Vygotsky, é, as pessoas gostam de antagonizar aí os dois, de fato, eles têm alguns pontos ali é, de, de discordância, mas o fato é que os dois são interacionistas, os dois entendem que nem somos uma tábula é, rasa e nem é, nascemos já totalmente prontos e, 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 e sem possibilitar aí que o meio interfira, contribua com o nosso desenvolvimento. Então, educação, é, vista dessa forma, como um processo de desenvolvimento humano, ela tem muito mais relação com essa concepção interacionista, né? Mais do que a, a visão de educação como um processo de transmissão aí da herança cultural de fora para dentro, percebe? Se eu entendo que a educação é um processo de desenvolvimento humano, ok, onde entra aí a escola, onde entra o ensino, onde entra a aprendizagem? Então, é, a escola é uma instituição né, criada para ser um espaço privilegiado de aprendizagem. Antigamente não existia escola, até pouco tempo atrás a escola existia, mas ela não era para todos, então a gente aprende naturalmente fora da escola. A gente aprende o tempo todo, desde o momento em que a gente nasce. Você mencionou aí o papel da família. Certamente a família tem um papel importantíssimo na nossa educação, que é o nosso processo de desenvolvimento. Desde o momento em que a gente nasce é, como seres totalmente dependentes. Se alguém não cuidar da gente, a gente morre. né? Até um ponto em que a gente se torna independente. A gente ganha autonomia, a gente consegue viver, a gente consegue sonhar os próprios sonhos e realizá-los. Então, é, é a educação que faz esse milagre transforma a gente é, de um bebê dependente em um adulto autônomo e, e completo, né?
1: É, essa, esse pensamento agora me veio aqui uma coisa que eu falei essa semana com meus alunos, eles estão terminando o ensino médio e eu, olha, vocês estão começando a vida de vocês agora, uhum. parece que a escola em determinados momentos ela não faz isso para o aluno, não, você vai começar a sua vida dentro da escola e você vai aprender como lidar com sua vida dentro da escola. É, parece que é depois que termina, pelo <risos> menos muitas vezes é, é, isso acontece, depois que termina é que a vida realmente começa, é que os desafios vão aparecer, é que as lutas vão começar a, a surgir, é que ele vai aprender como viver de verdade, enfim. E aí, uhum. é, sim, me veio essa reflexão aqui agora, essa, <risos> esse pensamento aqui. Parece que a escola não contribui né, no, nesse processo.
0: É, na verdade, é... É parte também dessa concepção. Se a escola entende que a criança, que o estudante, e que ela vai formar esse estudante, então é normal ela achar que enquanto a criança está na escola, ela ainda não está pronta, ela ainda não é. Ela virá a ser quando ela terminar, né? Aí, quando a escola entregar o diploma para ela, ela fala, pronto, agora você está pronta, agora vai viver. Mas se você tem a, a concepção de educação como um processo de desenvolvimento humano, você vai olhar para aquela criança que chegou na educação infantil com 3, 4 anos, e você vai entender que ela não é uma tábula rasa, ela já é, ela já está vivendo a vida dela, né? Então, ela já tem uma série de conhecimentos, de experiências, então eu não vou imprimir nela o que eu quero, eu não vou moldá-la de acordo com o meu plano de ensino para transformá-la no egresso que eu pretendo que ela seja mas eu vou tentar ajudá-la a desenvolver o seu potencial até que ela tenha maturidade, e, e aí isso também varia absolutamente de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano, para que ela consiga aí definir o seu projeto de vida. E a partir desse momento eu posso ajudá-la a se desenvolver dentro do seu projeto de vida, dentro daquilo que tem sentido. Porque nós somos seres singulares, né? Isso também é uma coisa que está por trás dessas concepções. Quando eu entendo que a criança é uma tábula rasa, eu entendo que todo mundo é igual, todo mundo nasce igual. As pessoas não têm singularidades, elas não têm interesses elas diferentes, elas não têm talentos diferentes, elas não têm necessidades diferentes. Eu trato todos como se eles fossem iguais. E esse modelo de escola que a gente tem, foi criado numa época, num contexto em que essa concepção prevalecia. Então, é por isso que é, é uma educação que tenta transformar todos no mesmo produto, avalia todos com o mesmo instrumento, transfere para todos as mesmas informações, transmite a todos as mesmas informações com a expectativa de que todos vão aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Quando a gente tem uma outra concepção de educação, que entende que é, cada um é singular, porque eles trazem essa singularidade, porque eles trazem características inatas. É, você tem filhos, Ronilson?
1: Não, não tenho.
0: Não tem filhos. Você tem irmãos?
1: Mais velhos, todos.
0: Todos mais, mais velhos. velhos. É...
1: Sobrinhas. Duas sobrinhas.
0: Certo. Não, mas com seus irmãos já serve essa reflexão. É, existem irmãos com idades próximas na sua família? Sim. Sim. Eles são parecidos?
1: Fisicamente ou personalidades, tudo.
0: Pouco, um pouco,
1: um pouco de. Em cada coisa tem um pouquinho.
0: É. Você pode dizer que eles são iguais, que eles aprendem do mesmo jeito, que eles se interessam pelas mesmas coisas que eles têm. Dá pra dizer isso? Não, não dá. Não. Isso porque são irmãos, né? Imagina na sala de que são pessoas que têm experiências completamente diferentes, né, de vida, que vieram de famílias diferentes, então a escola simplesmente parece ignorar todas essas evidências de que nós somos singulares e tenta nos tratar como se nós fôssemos iguais, e, então ela trabalha com a lógica do ensino, né, e o que que é o ensino? O, 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 o Eduardo Chaves de novo aí, ele num livrinho de 1979, ele, ele tem um capítulo em que ele discute alguns conceitos é, filosóficos na educação, e ele discute o conceito de ensino, aprendizagem e inclusive educação. Particularmente eu não gosto da discussão que ele faz sobre educação, mas de ensino e aprendizagem eu acho muito interessante. Ele começa a discussão justamente para tentar entender se os dois são a mesma coisa, eles estão ligados, né? E aí voltando à pergunta que você me fez. É, dá para eu dizer assim que está tá relacionado uma coisa com a outra? Então ele, ele faz é, duas perguntas para fazer essa reflexão. Primeiro, pode haver ensino sem que haja aprendizagem? E segundo, pode haver aprendizagem sem que haja ensino? Ou uma coisa tá ligada a outra é uma simbiose né é, é processo de ensino-aprendizagem né e aí ele começa então explorando o ensino o que que é o ensino vamos analisar o verbo ensinar então eu ensino xadrez para minha filha eu ensino xadrez para minha filha eu sou o sujeito então o sujeito do ensino, o protagonista do ensino, aquele que exerce a ação no ensino, sou eu, o ensinante, né? Na escola, o professor. O que, que eu ensino? Xadrez. O meu objeto direto aí que eu estou ensinando é o xadrez. E eu ensino para quem? O meu objeto indireto aí é a, é a minha filha, meus filhos, né? Ok. Onde está a aprendizagem nessa sentença? Onde é que entra a ligação... Necessária da aprendizagem ao ensino. A sentença morre ali no eu ensino xadrez para as minhas filhas. É o Como sujeito é que eu garanto? É o ah, gramat
1: gramaticalmente, gramaticalmente falando, é o sujeito <risos> oculto.
0: É o sujeito oculto. Ele simplesmente não existe nessa ideia, né? Tá, então não tem nenhuma ligação, ou tem qual que é a ligação? Bom, existe uma ligação. Só que não é uma ligação necessária, é uma intencionalidade. E esse é um componente importante que existe no ensino. O ensino necessariamente tem a intenção de produzir aprendizagem. Ninguém ensina só por ensinar. Quando a gente ensina alguma coisa, a gente ensina com a intenção de que a pessoa aprenda. Por isso a arte de ensinar, a didática é tão importante. Porque eu que trabalhei nesse segmento, se eu vou ensinar uma coisa para de três anos de idade, até a minha linguagem tem que ser diferente. Se eu realmente tenho a intenção de que ela aprenda aquilo que eu estou ensinando, eu não posso conversar com ela como se eu estivesse conversando com um adulto. Né? Eu tenho que usar recursos que viabilizem essa aprendizagem dela. Então, por quê? Porque eu tenho a intenção de fato. Qual é o problema? A intenção não garante a aprendizagem. O fato de eu querer que ela aprenda, não garante que ela vai aprender. E esse é que é o probleminha que tem sido simplesmente ignorado. Então, o professor ensina, cumpre o papel dele, faz lá, dá lá, seu registrado no diário, lição dada, matéria dada, o aluno aprendeu, aí já é outra coisa. Né? A
1: verificação vai ser feita daqui a três semanas, quatro semanas com aquele teste. que
0: Pois é. também e daí... Né?
1: Uma, ele uma faz temática um teste, bem, bem condensada para a gente ver. Mas é isso que, que acaba acontecendo. É isso
0: que acontece, né? E daí, quando chega ali três, quatro semanas, eu constato que ele não aprendeu. E daí? Ah, nota baixa. Quer dizer, o meu objetivo, que, que é, deveria ser que ele aprendesse, se torna simplesmente que eu ensine. E eu ensinando, mesmo se ele não aprendeu, tá bom, tira a nota baixa e tudo bem, vida que segue. Esse é o maior equívoco que, que acontece na escola. Isso para não mencionar aquele outro que tira a nota boa na prova, então você fala, ah, então ele aprendeu. No dia seguinte ele já não sabe mais nada. Né? E é só a gente olhar para trás na nossa escolarização, no final da nossa educação básica, o que de fato a gente aprendeu. O que de fato a gente sabe. Né? E, ou o que, que a gente... Às vezes vai parecer que a gente nem lembra de ter visto aquilo, sendo que a gente não só viu como fez prova, tirou nota, passou de ano. Mas a gente não lembra absolutamente nada. Então, qual é o grande problema? Né? O primeiro grande problema. A escola tem se centrado no ensino, como se a missão dela fosse ensinar, como se a razão dela existir fosse fazer o ensino. Quando, na verdade... A missão da escola é fazer com que o aluno aprenda. Ela, ela foi criada para isso. E o ensino só foi inventado para ajudar no processo de aprendizagem, senão ele não teria razão de existir, né? E daí sim, quando a gente pensa, tenta pensar na segunda pergunta aí que o Chaves fez. É, é possível haver aprendizagem sem que haja ensino? lógico que é possível haver aprendizagem sem que haja gente ensina. A gente aprende o tempo todo fora da escola, sem ser ensinado, né? E dessas formas que eu já mencionei, aprende explorando, aprende fazendo, aprende ensinando, até ensinando. A gente aprende junto com o outro, então quer dizer, existem muitas formas de se produzir, de promover a aprendizagem. Se a escola entende que o papel dela não é ensinar, mas é fazer com que o aluno aprenda, ela vai perceber que ela pode usar o ensino como estratégia, mas ela pode usar muitas outras estratégias. E ela vai descobrir, se ela realmente estiver disposta a, a, a encarar essa verdade, que o ensino, normalmente, não é a melhor forma de produzir aprendizagem. Normalmente, é a pior forma de produzir aprendizagem.
1: É uma expressão é. que o Papert, eu até escolhi essa expressão do Papert em algum lugar, no, nas leituras que eu fiz, que ele disse que quanto é, aprende-se mais quando se ensina menos, né? Exato. A expressão que ele utiliza.
0: Exatamente. Por quê? Porque, porque o, o ensino é protagonizado pelo professor. É ele que tem ali toda, é, é, todo o ganho naquela experiência. A experiência de ensino é extremamente significativa. Para é nós, professores. Primeiro, porque a gente já foi aprender antes de ensinar. Segundo, que enquanto a gente está ensinando, a gente está aprendendo ainda mais sobre aquilo que a gente está ensinando. E como é que o aluno está nesse momento exatamente? Sentado, parado, ouvindo a gente falar. né? É, é um jeito extremamente passivo. E daí entram as metodologias ativas que a gente tem falado tanto. Todos os estudos de neurolinguística, de psicologia da educação e de diversas áreas mostram que a gente aprende muito mais quando a gente aprende de forma ativa, né? E todas as outras formas de aprendizagem que eu mencionei, seja exploração, é, experimentação, ensaio e erro, que seja, é, colaboração, descoberta, todas essas formas, elas são ativas. São formas em que o aprendente está ativamente trabalhando para aprender, né, então quando a gente é, encara essa, essa perspectiva, quando a gente coloca a, a aprendizagem como sendo a razão de ser, a, a finalidade do nosso trabalho, e quando a gente começa a enxergar os canais por meio dos quais os estudantes podem ter uma aprendizagem mais significativa, a gente vai descobrir que é a aula que é o momento por excelência de ensino, ela tem uma, um papel muito bacana, sim. Ela pode ter uma contribuição muito grande na aprendizagem do estudante. Quando o estudante vai atrás da aula porque ele está interessado em aprender sobre aquele assunto. E como é que ele vai estar interessado em aprender sobre aquele assunto? É, Se ele tiver algum problema para resolver, se ele estiver desenvolvendo algum projeto, se ele estiver interessado naquela, na, naquele assunto, então eu posso dizer, olha eu vou dar uma aula sobre isso, você está afim? E daí ele vem com sede para a aula. É lógico que é, nós somos uma fonte, nós professores com a nossa aula, somos uma fonte, assim como os livros são fontes, vídeos são fontes, né, filmes e, e outras tantas fontes possíveis. Mas nós somos uma fonte, é, em tese, confiável, né? a gente faz uma curadoria de materiais, para a gente poder selecionar aqueles que têm mais qualidade, que, que tem menos equívocos, ou que não tem equívocos. Então, nós somos uma boa fonte, sim, de aprendizagem. O único, porém, é que essa aprendizagem só vai ser significativa se a iniciativa for do estudante. A partir do momento em que eu obrigo meu estudante a assistir a minha aula, porque está no meu programa, porque eu quero que ele aprenda, eu tirei dessa experiência aquilo que é o mais importante, que é o interesse dele que é o protagonismo dele, né, é, é onde essa minha aula, esse meu ensino vai se encaixar dentro de alguma coisa muito maior na experiência de aprendizagem dele, então é só esse o problema, se a gente pusesse a aula no lugar dela, dentro da escola, ela seria extremamente bem-vinda, como é que eu posso fazer isso? É, por exemplo, não obrigando o meu aluno a assistir a aula, né, se eu falar, olha, eu vou segunda-feira, 8 da manhã, das 8 ao meio-dia, eu vou dar uma aula aqui sobre isso, quem tiver interessado, venha, né, e aí isso vai mudar tudo, é... mas para isso a gente teria que mexer no ponto nevrálgico da educação, que eu digo, quando a gente fala das mudanças necessárias na educação, existe um ponto que é central, que ninguém deixa a gente tocar nele, que é o currículo. A gente pode mexer na metodologia, pode mexer na avaliação, pode mexer no, no, no espaço físico, troca os móveis, deixa a mesa em círculo em vez de um virado de costas para o outro. Tudo pode mexer. Mas no currículo não gostam que a gente mexa. O currículo ele tem que vir pronto, igual para todo mundo. Né? Quando a gente mexe no currículo, e como que a gente pode mexer no currículo? Não é que a gente precisa jogar fora o currículo que tem. Pode ser esse. Tem alguma proposta? Vem. Mas se a gente olhar para esse currículo, não como um, um, um modelo, um pacote padronizado que todos os alunos têm que engolir, mas como uma referência na qual a gente pode se inspirar para personalização curricular, para que cada estudante possa construir o seu currículo, a sua trilha de aprendizagem de acordo com o seu projeto de vida, de acordo com aquilo que é significativo para ele, então isso muda tudo. Porque se cada estudante vai ter um, um currículo diferente, é, eu não posso dar uma aula para todo mundo, percebe? Percebe que aí automaticamente eu mexo com a metodologia? Se cada estudante vai gastar um tempo diferente para aprender o mesmo item que está lá no currículo, a minha aula tamanho único não vai servir para todos eles. Né? Se cada estudante escolher a ordem com que ele quer aprender, eu não posso fazer um plano de ensino igual para todo mundo. Então, se eu mexo no currículo, se eu considero a personalização curricular, como a própria BNCC propõe, né, especialmente aí no ensino médio, se eu, a própria LDB, ela fala sobre essa proposta, então, se eu trabalho nessa lógica, então eu, eu tenho espaço, mais do que isso, se torna necessário mudar a forma como a gente trabalha, colocar o ensino no lugar dele e trabalhar com outras metodologias de aprendizagem, e aí sim, é, com foco na aprendizagem, o próprio ensino passa a ter foco naquilo que ele deveria ter desde o início, que é a aprendizagem, né? E daí você começa a ter um, uma outra experiência. Então, ensino é uma coisa e aprendizagem é outra coisa. A gente precisa fazer essa distinção. É, é urgente a gente fazer essa distinção, essa separação. E não é por amor à dicotomia, não é por isso. É apenas para entender o que, que deve ser mesmo o foco central da educação e qual é o papel da, do ensino nesse propósito, que é o propósito de proporcionar aprendizagem. Por isso a matética, que é a arte de aprender, ela se torna central é, quando a gente pensa nessa mudança que a gente precisa promover na educação. Se a gente se concentrar na arte de aprender, se a gente se, começar a des explorar, descobrir como é que eu favoreço a aprendizagem, em vez de como é que eu melhoro o ensino, a gente vai começar a, a, a observar uma mudança aí, sim, significativa nas experiências, na qualidade, eu diria, da educação. É, a educação vai começar a caminhar para um para um lugar onde a gente não vai precisar ficar fazendo aquelas críticas desde o uhum. século XVII é, de, uma, de um, um modelo de escola que é enfadonho que que a gente aprende muito pouco que enfim que essa não tem
1: é, essa reflexão aqui quem nos escuta agora vai pode pensar ah isso é utópico isso é surreal isso não cabe na nossa realidade bem e aí uma coisa que se que, que convém discutir se cabe ou não cabe na realidade e de que forma podemos usar, mas que isso é real, é. O então, que você falou, professora, foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, na Finlândia. Eu falo porque a gente conheceu um pouco dessa realidade e o primeiro ponto deles, inclusive é uma filosofia de trabalho lá, é o less is more, menos é mais. É a filosofia do, do, da educação finlandesa e dentro desses contextos que você explicou, todas essas sugestões que você é, é, elencou, Todas elas foram todas elas são perceptíveis na educação finlandesa que foram a base da, da transformação educacional uhum. deles e não só deles mas de muitos outros países uhum. e ainda sobre o ensino sobre a questão do ensino eu até que fiz uma colinha aqui também <risos> para não esquecer que foi uma frase que eu vi essa semana numa numa conversa entre Papert e Paulo Freire acho que ah. você conhece um vídeo que tem no Sim. YouTube acho que da década de 90 que eles conversando em São Paulo, Uhum. E falando sobre os rumos da educação. Até Paulo Freire dizia que daqui 20 anos, acho que foi em 96 esse vídeo, daqui 20 anos as escolas serão isso. E aí ele traz um prognóstico do que a gente, a gente realmente tem hoje. Já uhum. o Papert, ele aí até trouxe a frase, que eu anotei aqui. Uhum. É, quando você vai para a escola, o trauma é que você tem de que parar, quando você vai para a escola, o trauma é que você tem que parar de aprender e deve aceitar a ser ensinado. E até <risos> junto a isso, ele traz aí a, uma provocação, né? Até o Paulo Freire fica um pouco meio assustado. E ele fica até não diria é, com raiva, mas discordante de Papert, né? Que uh -huh. Papert diz que a escola vai acabar do uh -huh. jeito que está. A escola vai acabar. E cabe uma reflexão muito grande. E eles fazem lá depois dessa fala uma reflexão perfeita uh -huh. sobre isso. Mas essa frase me marcou bastante e resume bem o que você acabou de dizer em, se, em, em relação à concepção de ensino e concepção de aprendizagem. A gente uhum. vai para a escola, perde todo aquele padrão de aprendizagem que a gente tinha. Aprender uhum. por, pela curiosidade, aprender pela criatividade, aprender uhum. por mexer. Você, uhum. Quem nunca aprendeu depois de sofrer uma queda, aprender pelo menos a não repetir algo, né, algo <risos> errado. Você aprender pela experiência, aprender pelo erro. Tudo isso a gente acabou perdendo na escola, muitas é as verdade. vezes, claro. Uhum. Eu, não, eu não quero generalizar, eu levei uns uhum. puxões de orelha esses dias, porque eu generalizei algumas coisas na <risos> aula, mas eu costumo dizer que, assim, é muito comum. Então, a, as escolas estão permeadas dessa lógica, e ela é muito forte. E aí, uhum. pra, gente, pra gente encaminhar aqui mais a finalização da do nosso, nossa conversa, uhum. em relação a é experiência prática no contexto da matética, eu acho até que você uhum. já falou num dos, dos episódios do Educa 5 eu não me recordo agora, sobre uma experiência que vocês tiveram no Instituto Federal aí de Capivari, e aí eu queria uhum. saber se isso se encaixa no contexto da experiência da matética dentro da sala de aula, como eu vou pensar a matética na sala de aula né? eu acho uhum. que até que era questão do currículo flexível que vocês Sim. pensaram uhum. aí na, na, no Instituto eu queria que você uhum. falasse um pouquinho até como dar uma exemplificação sobre uhum. essa, esse pensamento na matética.
0: Eu vou mencionar que tem um, um autor da Universidade da Madeira, Carlos Fino, ele escreveu um artigo sobre matética que é fantástico, é um artigo que eu amo, eu queria ter escrito esse artigo, na verdade, ele é perfeito, e ele discute a inovação na educação a partir da, pers da perspectiva matética. Né? A conclusão que ele chega é uma conclusão é, que eu estou justamente querendo investigar, eu, tô querendo, não, eu estou investigando na minha, no meu doutorado. O, o nome do artigo dele é Matética e Inovação Pedagógica, o Centro e a Periferia. Tá? A conclusão que ele chega é que é impossível haver na escola uma experiência matética. Essa é a conclusão que ele chega, que é dramática, né? Porque ele diz que a lógica que a gente tem na escola é uma lógica absolutamente didática, centrada no professor, no seu ensino, de um para vários, uma educação, é, um modelo industrial de escola, né? Que tenta fazer com que todos sejam iguais, que vai exatamente na contramão da concepção matética que valoriza a singularidade. Então ele fala assim... Para que fosse possível é, você trabalhar de acordo com essa lógica matética, você teria que ter não um currículo para todos, mas um currículo, não um currículo de ensino para todos, mas um currículo de aprendizagem para cada estudante, né? Então ele acha isso impossível nesse modelo de escola. Bom, eu não acho impossível. E, e a experiência que a gente tem lá em Capivari, talvez mostre, não é a única, lógico, a experiência de capivaria, ela foi inspirada no projeto Âncora e na Escola da Ponte, né? O projeto Âncora foi inspirado na Escola da Ponte, então você tem aí uma série de experiências que são referências, né? É, eu diria até que a gente tem, além da Escola da Ponte, que é a mais conhecida aqui pra gente, no Brasil, graças ao Rubem Alves, é, a gente tem... Summer, eh, Summer Hill, que é uma escola é mais antiga, aliás, esse ano completa 100 anos Summer Hill, ela foi fundada em 1921, e é uma escola também que tem um, um leva em consideração essa outra concepção de educação, né, centrada nas pessoas, nos interesses delas, e não nessa ideia de você fazer todo mundo igual, obrigar o estudante a aprender coisas que não tem sentido para ele, e existe ainda uma outra escola é, que foi fundada em 1968 nos Estados Unidos, que chama Sudbury. Sudbury talvez seja o modelo mais disruptivo que eu conheço de escola. Muito mais disruptivo do que a Ponte, muito mais disruptivo do que Summer Hill e de qualquer outra experiência que eu conheço. Porque Sudbury, na verdade, não existe currículo. É, é, é inexistente o currículo. Cada estudante faz o que bem entende quando vai na escola, não existe avaliação, não existe, não é só aula que não existe em Sudbury, não existe professor em Sudbury, então é de longe o tipo que existe. Muito inspirador, vale muito a pena conhecer a Sudbury, é, depois eu até posso te passar um link para você deixar aí na descrição, uhum, é, para quem tiver interesse, mas a nossa experiência é uma experiência muito mais modesta, né? É uma experiência, diferentemente dessas que eu mencionei, no ensino superior, num curso de licenciatura em Química, e tem uma diferença muito grande quando a gente pensa nesse segmento, porque a educação básica, como o próprio nome diz, ela é básica, ela é genérica. Quando um estudante está na educação básica, você não tem ideia de para onde ele vai, o que, que ele vai fazer da vida dele, qual é o projeto de vida dele, né? Mas Então, a educação básica ela precisa ser muito mais aberta do que o ensino superior. No, no ensino superior, em tese, e eu friso bem, em tese, quando um estudante ingressa num curso de licenciatura em Química, ele está querendo se tor tornar um professor de Química, né? É lógico que isso é em tese, porque tem várias razões que levam uma pessoa a ingressar no curso de licenciatura em química, inclusive pressão dos pais, o fato de que foi o único que ele passou, era o mais perto de casa, e várias outras razões, que, que no fim faz com que ele chegue lá e não saiba por que, que ele está lá, né? E aí ele fica sofrendo lá, porque não tem nenhum sentido. Mas existem pessoas que estão lá, porque é parte do projeto de vida delas ser um professor de química, né? Então, nesse caso, como já existe aí uma direção, uma diretriz mais clara, diferentemente da educação básica, existem algumas experiências, alguns conhecimentos que esse estudante precisa ter para ele poder se formar como um professor de química, né? Não dá para eu falar, olha, tudo bem, você não está interessado em, em saber nada sobre educação, tudo bem, então... Se você não está interessado, vai em frente. Não, não dá, porque ele vai ser um professor. Então, se ele vai ser um professor, alguma coisa de educação, ele vai ter que aprender. Né? E de química, então tem coisas de química que ele vai ter que aprender. Né? E, e por aí vai. Mas, é, quando a gente constrói um currículo, e, e cada instituição tem a sua experiência aí de construção de currículo, é, tem vários fatores ali que, que, que prevalecem. E, normalmente, saber quem é o estudante e quais são os interesses deles é um que não prevalece, é um que ninguém está preocupado quando monta o currículo do curso. Geralmente, o professor pensa, quem eu quero formar? A concepção de fora para dentro, de transmissão da herança cultural, de tábula rasa. Eu parto do princípio de que o meu aluno vai chegar aqui e não sabe nada, eu vou ensinar tudo para ele sobre como ser um professor de química, né? E aí, cada, existe aí um, uma disputa na, na construção desse currículo, cada professor de cada área vai querer ficar inflando esse currículo com aqueles conteúdos que são significativos para ele, ou da área dele, ou que sempre foi assim, todo mundo aprendeu, enfim. Só que na hora que a gente resolve mexer no currículo, e aí, por isso que eu falei para você que o currículo ele é central, a gente não tinha como implementar esse projeto de inovação lá em Capivari se a gente não começasse mexendo no currículo, o que que a gente fez? A gente teve uma conversa muito franca, professores e estudantes juntos e fizemos uma análise crítica e criteriosa do currículo proposto para aquele curso, pegamos lá o documento, o PCC do curso o PPC, desculpa. PPC. <risos>
1: Melhor não, PCC não.
0: PCC não. O PPC, e lá tem todas as ementas das disciplinas, os objetivos, os conteúdos. E aí a gente analisou aquilo friamente. Ter esse exercício de discutir com o estudante, considerando as experiências prévias dele, ele não é uma tábula rasa. Ele já estudou até o ensino médio, ele conhece muitas daquelas coisas outras não, né? E lógico que o que ele não conhece, o professor vai ter um papel importante nessa discussão, mas a gente precisa levar em consideração, sem contar que tem estudantes que às vezes já trabalham na área há muitos anos e está lá só para conseguir um diploma, então às vezes ele conhece mais do que o professor sobre determinados assuntos, então é muito importante a gente ouvir esse estudante, ouvir o que ele pensa, né? Então, discutir, e aí a gente pega e constrói um, um novo currículo a partir da análise de tudo que está lá. É, entendendo também que a minha expectativa de aprendizagem não pode ser igual para todo mundo, porque cada um é diferente, porque cada um já tem algum conhecimento diferente sobre aquele assunto. Pode ser que um dos tópicos, um dos objetivos, e lá a gente chamou essa esse currículo novo de nuvem de objetivos pedagógicos, né? Então a gente criou uma nuvem de objetivos a partir do, do, do currículo original. E pode ser que um daqueles objetivos, eu tenha um aluno que já, já tem desenvolvido aquilo. Ele já conhece aquilo, por qualquer razão que seja. Pensa que coisa absurda beira o ridículo. Eu querer obrigar esse aluno a assistir uma aula minha, ensinando sobre uma coisa que ele já sabe e que talvez ele saiba mais do que eu. Qual é o sentido disso, né? O, o meu marido entrou na escola com oito para nove anos de idade, porque quando ele era criança pequena é, ele não foi para a escola, mas em casa ele foi alfabetizado. Os pais dele, o pai dele era era pastor, então na casa dele tinha muita leitura, bíblia, outros livros, a mãe dele lida, então ele aprendeu a ler. E quando ele chegou com oito para nove anos na escola a primeira vez, entrou na primeira série, ele já sabia ler, mas ele teve que fazer toda a cartilha que todos os estudantes que não sabiam ler estavam fazendo. Né? ele tem que cumprir um ritual que não tem nenhum sentido, não é necessário, e, e esse absurdo acontece até no, 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 no ensino superior, né? quer ver uma situação onde isso acontece? Sempre, quando um estudante fica de DP numa disciplina, às vezes ele ficou de DP porque teve alguma coisa ali que ele não aprendeu, então ele não atingiu o mínimo necessário, mas houve conteúdos ali que ele já aprendeu, mas quando ele fica de DP ele é obrigado a fazer tudo de novo, assistir todas as aulas de novo, né? Como se ele não soubesse aquilo. Então, é, é isso, é uma concepção de educação de fora para dentro, que despreza tudo que já está dentro do estudante, né? Então, a gente fez um, um modelo de currículo, que é essa nuvem, que possibilitou que os estudantes tivessem os seus percursos individuais de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses, né? E a forma de aprendizagem passou a ser não centrada em aulas, embora pudesse haver aulas. O professor podia oferecer aulas, os estudantes podiam pedir aulas, é, os estudantes podiam dar aulas uns para os outros. Então, é, a gente abriu, colocou o foco na aprendizagem e daí abriu outras para outras possibilidades de experiências de aprendizagem. Eles podiam aprender com a gente, mas podiam aprender de outras formas. É, cada estudante, então, tinha o seu próprio roteiro de aprendizagem, que era construído com base na nuvem. E cada estudante tinha o seu próprio planejamento diário, já que eles não iam para a escola para ter aulas, eles iam para a escola para aprender de acordo com aquilo que ele planejou aprender, onde eles iam ficar? Quando eles pisassem na escola, onde é que eles iriam? Não ia entrar numa sala de aula. Então, até para organizar, a gente precisava que cada estudante... Então, em vez de eu ter o meu diário de classe, onde eu digo o que, que todos os estudantes vão fazer, cada estudante tem o seu próprio diário, onde eles me dizem o que eles vão fazer, onde eles vão estar, se vão estar no laboratório de química, no de informática, numa sala de aula, na biblioteca, no refeitório, no jardim, onde é que ele vai estar, o que, que ele vai estar fazendo, com quem, o que, que ele vai estar aprendendo. Então, é ele que me diz isso. Então, é um modelo que é, de fato contribui para a autonomia do estudante, né? Todos os planejamentos que eu conheço de cursos falam tanto da autonomia, que o estudante precisa ter autonomia, tem que desenvolver autonomia. No entanto, a gente não deixa o estudante nem mesmo controlar a sua própria frequência. É a gente que controla a frequência, é a gente que diz o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, quanto tempo ele vai gastar, onde ele vai estar cadê a autonomia dele? De que forma que ele vai desenvolver a autonomia dele? Então, é, esse, esse projeto que a gente implementou é, de fato contribuiu isso, se tem uma coisa que está muito evidente na minha pesquisa que todos os, uh, uh, todos os dados que eu coletei apontam é que de fato é um modelo de educação que favorece estimula, na verdade obriga o estudante a desenvolver a própria autonomia uma coisa interessante, e eu acho que é, é, vale a pena pontuar aqui, quando os estudantes começaram a fazer os seus próprios roteiros e, e eles não eram mais dependentes de aulas, eles tinham outras fontes de aprendizagem, eles nos questionaram, e esse projeto começou em 2017, eles nos questionaram sobre a necessidade de estar todos os dias dentro do campus. Eles falaram, professora, por que eu não posso estar na minha casa se lá eu tenho computador, se lá eu posso acessar vários materiais, eu venho aqui, pego um livro, eu posso ler na minha casa, por que, que eu preciso vir para o campus todos os dias, né? E naquele contexto de 2017, eu tive que fazer cara de paisagem e dizer simplesmente, então, é porque o seu curso é presencial, então você precisa estar no campus, morrendo de vergonha de ter que falar isso, porque de fato não tinha nenhuma necessidade dele estar todos os dias das 8 ao meio-dia e meia no campus. Olha que curioso. Hoje nós temos uma pandemia. Hoje nós temos uma situação de um ensino remoto, que quer que isso seja com todas as definições que estão por trás, mas onde finalmente as pessoas começam a perceber que a educação ela não precisa ser presencial 100% para que a gente aprenda. Existem outras possibilidades. Mais importante do que obrigar o sujeito a estar ali todo dia da semana, naquele horário, parado dentro do campo, sentado, me ouvindo falar, é a, ele ter um roteiro de aprendizagem onde aquela experiência daquele curso tenha sentido para ele. Onde ele saiba de onde ele está saindo para onde ele está indo, onde ele quer chegar. Né, e que eu possa contribuir com essa experiência, com esse percurso de aprendizagem dele, de forma o mais individual possível. É, não que eles trabalhassem sempre sozinhos nesse nesse projeto. Na verdade, a maior parte do tempo eles trabalham em pequenos grupos. Mas porque eles se organizam em pequenos grupos, porque eles compartilham de interesses comuns, então eles preferem trabalhar juntos. É lógico, é muito mais, mais interessante, muito mais rico você aprender junto com o outro, né, do que você aprender sozinho. Mas nada impede de você ter momentos também sozinho, né. Então o fato é que hoje, num contexto que a gente vive com, de, de pandemia e mesmo nesse... Futuro novo normal aí que a gente está na expectativa do que vai ser de fato, onde muito se tem falado sobre ensino híbrido, é, tem muito equívoco aí né, nesse conceito de ensino híbrido, mas de fato a gente pode estar tá falando, e isso é uma coisa aí, é, um consenso, da gente entender que a gente pode ter momentos intercalados, presenciais e à distância, onde a gente o importante, o importante, o que, que é o foco central do conceito original de ensino híbrido? É uma experiência de educação centrada na aprendizagem. Inclusive, o termo ensino híbrido é equivocado, porque no original é blended learning.
1: Aprendizagem é
0: aprendizagem, né? não é blended teaching, né? É. Porque o foco, na verdade, é a aprendizagem. Então, a gente hoje vive um cenário que não foi previsto por Papert, por, por é, Paulo Freire, Freire lá na, no vídeo que você mencionou, não foi previsto nem mesmo pelas pessoas que vêm trabalhando com o Blended Learning já há alguns anos, pelo menos desde 2010, aí há 10 anos que isso vem sendo explorado. Ninguém previu que em 2020, de repente, todo mundo ia ser obrigado a considerar o trabalho remoto o trabalho, usando as tecnologias como, como ferramenta aí de comunicação e, e, e de aprendizagem. Né? Então, a gente tem um cenário que favorece demais para que a gente faça essa mudança de perspectiva. Em vez da gente simplesmente tentar reproduzir remotamente aquilo que a gente fazia presencialmente, a gente tem nas nossas mãos uma grande oportunidade de tirar o foco do ensino, colocar na aprendizagem, e daí a gente vai perceber que esse modelo que não precisa vir todos os dias para a escola, no presencial, isso pensando aí no futuro, é, ele, ele se enquadra perfeitamente bem. Porque se ele vier para a escola, ele vai ficar sentado ouvindo o professor falar. Se eles estiverem em casa, ou mesmo na escola, a partir de uma mudança de concepção, de paradigma, aí então a gente vai conseguir fazer realmente essa mudança de perspectiva, separar o ensino da aprendizagem, colocar o ensino no lugar dele, e aí a nossa aula pode ser uma aula eventual que a gente ofereça, dê de presente para os nossos estudantes, ela pode ser síncrona, ela pode ser assíncrona, ela pode ser do jeito que for, porque não vai ser a única fonte aí que o estudante vai ter para recorrer para aprender dentro do seu roteiro de aprendizagem, dentro do seu projeto?
1: É, a gente levou uma sacudida da realidade, 2020 trouxe essa, essa deu muitos tapas na nossa cara, eu mencionei é essa expressão em vários outros episódios, a gente gravou durante a pandemia, eu, eu mencionei essa expressão algumas vezes, né, levamos vários tapas da, da realidade durante 2020, <risos> vamos continuar levando, e ainda vejo que vamos, continuar levando por alguns anos, porque eu, encontro ainda pessoas muito resistentes, céticas, e além de céticas, e o ceticismo às vezes é bom, mas aquele ceticismo cruel, que eu chamaria cruel, porque é o ceticismo que nega, é quase negando a realidade, Sim. enfim, eu vejo isso. É prejudicial, verdade. mas que talvez ainda perdure por alguns anos, porém, é, como disse o professor Silvio Meira, um dia desses, ele fala, numa, numa palestra, ele falou sobre o quanto nós avançamos. Numa, numa pesquisa que ele mencionou, agora não me recordo qual, dessa uhum. pesquisa, a percepção dos professores de que, em média, avançamos em termos de tecnologia e educação, no mínimo, em média, seis a sete anos. Nós estamos chegando ao fim do, do nosso bate-papo muito rico a nossa conversa, inclusive aqui eu vou conversar com os professores da, da, da disciplina de Fundamentos e Tecnologia da Educação e vou pedir para aproveitar essa aula de hoje como crédito da disciplina <risos> no mestrado, porque realmente deu uma, uma grande contribuição para o conhecimento que nós estamos trabalhando nessa disciplina e, e, e também vai, eu creio, que vai trazer para os colegas, professores que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir no futuro. É, eu gostaria muito de agradecer, professora, pelo, pela sua participação pela contribuição com essa temática, trazendo essas provocações, essas indagações e essas respostas mais objetivas também, né? Não ficou só na indagação, a gente trouxe aqui muitas coisas, inclusive essa experiência de vocês aí no Instituto Federal de Capivari. É, eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem, deixasse também os contatos, se quisesse, desejar deixar os contatos aí profissionais, caso alguém se interesse em pesquisar sobre isso, sobre matética, pesquisar um pouco mais sobre Papert, e que. É, posso entrar em contato com você para conhecer um pouco mais, para saber um pouco mais do seu trabalho.
0: Ai, obrigada, Juanilson. Eu vou deixar, eu, eu vou passar para você o link o, do meu link tree, é, onde tem ali alguns, alguns links aí que podem ser interessantes. Vou, inclusive, compartilhar depois um, um, um padlet que o, o Wagner do, do, do grupo... É, do, amigos do podcast Papo de Educador lá do WhatsApp que você também participa ele construiu sobre matética especificamente, eu vou colocar esse link também para o pessoal que quiser conhecer mais materiais e tudo é, vou deixar também um link sobre essa experiência nossa do projeto de inovação lá do Instituto Federal de Capivari é, a gente escreveu um capítulo de um livro sobre aprendizagem baseada em projetos em que a gente detalha bem esse, essa experiência, e esse capítulo, ele a gente criou um site onde a gente foi registrando todo o percurso de construção desse capítulo, inclusive o capítulo final está é, lá disponível é, sob licença Creative Commons, para quem quiser conhecer, e lá tem outros materiais que, que a gente usou na nossa pesquisa para escrever o, o capítulo, então eu acho que dá para para as pessoas conhecerem bem essa experiência, né o que eu queria deixar de, de recado final, né eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito na minha experiência de, de mudança, né a gente fala muito de, da necessidade de inovar e existem professores em diversos momentos, em diversos estágios nesse processo. Tem desde aquele professor que você mencionou, que fala, não, eu não quero mudar, na verdade eu estou sofrendo, eu não vejo a hora de voltar para o que eu era, o que eu fazia antes da pandemia, porque ali eu estava no meu ponto confortável, que eu acredito que o que eu fazia estava ótimo, tem esse professor. E aí, tem aquele professor que começa a ficar incomodado com o que faz, e já fala, é, eu, realmente, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, mas eu nem sei direito porquê. Tem aquele que já sabe exatamente o que ele faz e que não funciona. Ele fala, é, como que eu vou dar aula, mesma aula, para todo mundo e vou achar que o aluno vai aprender alguma coisa com isso, se não é significativo? Enfim, você tem vários estágios. Mas, entre aquele que está absolutamente insatisfeito, inconformado com o que faz, e aquele que está fazendo alguma coisa diferente, existe aí um pulo. porque a gente não sabe o que fazer. Se é se existe quase um consenso de que esse modelo tradicional de fora para dentro, baseado aí nessa transmissão, não funciona e, é, e não é difícil você pegar chegar num consenso sobre isso. O que fazer no lugar disso não existe consenso, de jeito nenhum, porque existem muitas possibilidades, existem muitos caminhos diferentes. O que, que é importante a gente saber? Primeiro que qualquer que seja a mudança ela precisa ser feita pelas pessoas então, ali naquela escola naquele lugar naquele contexto como diz o José Pacheco escolas são pessoas né e pessoas são os seus valores as suas crenças os seus medos as suas limitações então são essas pessoas reais que precisam juntas decidir o que que elas vão fazer e fazer juntas. E por que fazer junto é importante? Porque toda mudança é difícil. Toda mudança é pesada de carregar. E se a gente tenta carregar sozinho, nas costas, a gente não dá conta. Então a gente precisa do outro. Em Capivaria, a nossa mudança só foi possível porque foi um grupo que mudou. E aí a gente, a gente tinha um encontro semanal que era mais uma terapia do que uma reunião de sistematização do projeto. Porque é um espaço... Seguro que a gente tem para falar, deu tudo errado, eu não sei o que fazer, eu vou sentar e chorar. Porque aí vem um colega que está junto com a gente e fala, não, calma, vamos analisar junto isso. E daí ele levanta a gente e fala, vamos seguir em frente. Então, a inovação tem que ver com fazer, com a ação, não ficar falando, tem que fazer. E fazer junto com o outro, não fazer sozinho, né? fazer significa fazer o ideal fazer o melhor não significa fazer o que é possível e conforme a gente vai fazendo a gente vai aprendendo com o que a gente tá fazendo recentemente eu tava lendo já que você falou tanto da Finlândia eu tava lendo um artigo que falava daquilo que pouca gente fala sobre a experiência da Finlândia né quando é a, a Finlândia mudou a lei e obrigou que todo professor tivesse, pelo menos, mestrado para ser professor, a principal mudança que isso provocou na, na educação básica não foi ter um professor com produção acadêmica, vários pontos na CAPES e títulos, e não, não era nada disso, isso não importa para eles, não importa o tanto de produção que ele vai fazer academicamente como um, um mestre em educação. Importa que ele desenvolva as habilidades de um pesquisador, para que ele seja um pesquisador da própria prática dele. Esse é o pulo do gato. Se a gente tem a capacidade de olhar para a nossa prática, com esse olhar de, de pesquisador, com esse olhar de curiosidade, com esse olhar de fazer as perguntas, de identificar os problemas e tentar resolver esses problemas e encontrar solução para eles, então a gente está no caminho certo de conseguir uma transformação na nossa experiência. Isso aconteceu na Finlândia. Esse é o segredo. Ganhar mais porque tem mais qualificação foi só uma consequência, na verdade. Eles nem ganham tão mais assim do que outras áreas. Né? Eles falam que o salário deles lá é mediano, o que dá para viver muito bem, natural. Mente, né? falando de ninguém ali tendo uma vida é, medíocre, mas não é esse o foco você ser um pesquisador da sua própria prática é que é o grande foco quando você faz isso junto com seus colegas então é sensacional, então a primeira coisa, inovação tem que ver com fazer e fazer significa uma pesquisa-ação da sua própria prática. Fazer isso junto com os outros para você ir aperfeiçoando aquilo. Você definiu o que você quer, você implantar o que você quer e você ir aperfeiçoando essa experiência no processo. Primeiro ponto. Segundo ponto. E último. E daí vem uma, uma contribuição do Celso Vasconcelos. É, uma vez eu li sobre algo que Celso Vasconcelos chama de zona... De autonomia relativa. Normalmente a gente não muda, a gente continua fazendo aquilo que a gente sempre fez, porque a gente alega que a gente tem algumas limitações, a gente tem limites externos que nos impedem de mudar. Tem as leis, tem o sistema, tem a cultura, tem falta de recurso, tem a pressão dos pais, dos diretores, dos professores, tem, enfim mil limites externos que a gente vai dizer, olha, não dá para eu fazer diferente, porque eu tenho todas essas limitações. É verdade que elas existem? É verdade que elas existem. Mas o que Celso Vasconcelos expôs e jogou na minha cara, <risos> é que não são esses limites que me impedem de mudar. Nenhum desses limites me impede de mudar. Ele disse que esses limites, ele chama, ele chama de limites externos. Mas ele disse que há uma barreira que ele chama de limites internos, que é uma barreira que está muito mais próxima de nós. Que ele, ele, ele ilustra isso com dois círculos, um dentro do outro. Um círculo menor no meio, que são os limites internos, e o um círculo maior em volta, que são os limites externos. Então o que ele diz é o seguinte, o que de fato me impede de mudar é esse círculo menor no meio. O que, que é esse círculo? Quais são esses limites internos? Exatamente aqueles que eu já mencionei agora há pouco. As nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos valores, os nossos conhecimentos ou falta de conhecimento. Então, é isso que nos impede de mudar. Eu vou dizer que não dá porque a lei não permite. Não é verdade. Primeiro, porque a nossa lei é extremamente aberta. Segundo, que quando eu me disponho enfrentar os meus medos e dar um passo para além desse limite interno meu, eu atinjo essa zona, que é essa zona que ele chama de zona de autonomia relativa. Eu tenho alguma autonomia para fazer algumas coisas. E quando eu uso esse espaço, eu uso essa autonomia que eu tenho, de repente eu começo a mudar os limites externos. Né? Quantos de nós já já experimentamos quando era proibido, por exemplo, aqui em São Paulo, a lei proibia o uso de telefone celular na escola, era proibido, uma lei estadual que proibia. Quantos de nós teve que usar o celular dentro da escola quando isso era uma subversão, para mostrar que essa lei precisava ser mudada, para mostrar que o estudante podia usar o celular dele para aprender, né? Isso, hoje, a pandemia fez com que muitos dependessem disso para continuar tendo algum mínimo de experiência e de aprendizagem. Então, quando a gente começa a subverter essas coisas, essas regras, a gente começa a encontrar espaços, a gente vai mudando os limites externos. Aqueles, é, aquelas, os pais que falavam, não, imagina, não vai fazer isso, de repente, eles, ah nossa, então isso funciona, então dá certo, então é possível, né? Então a gente começa a mudar os limites externos. Então faça o que é possível, faça o que está ao seu alcance, mesmo que não seja tudo o que você gostaria de fazer. E acredite, pela minha experiência, o, o que você der de passo dentro dessa sua zona de autonomia relativa vai romper as, os limites externos e vai. daqui a pouco você vai ver que você chegou muito além até do que você imaginava que poderia chegar. Simplesmente porque você fez o que era possível.
1: Perfeito. Um, um encerramento desses. Por isso, inclusive, que eu não fiz um roteiro pré-estabelecido, uma estrutura rígida para a gente uhum. conversar hoje, uhum. para não se fixar em perguntas pré-determinadas, porque eu sabia que a gente iria ter uma conversa aqui bem, bem é, valiosa. Nesses, nessas contribuições que você trouxe, a gente vai extrair muita coisa boa. Agora, gostaria de agradecer mais uma vez. É, pelo tempo que você no, nos ofereceu aqui para compartilhar essa experiência. É, e parabenizar também pelo trabalho e realmente concordar com essa ideia de que a mudança ela acontece, mas ela acontece aos poucos e a gente tem que acreditar. Né? Nós pensarmos que ela vai acontecer do dia para a noite e é uma fantasia. E parabenizar também pela organização de vocês, pela forma como vocês conduziram aí no campus. Preciso conhecer um pouco mais, preciso... preciso é, me aprofundar também um pouco mais pelas exigências do trabalho e pela curiosidade sobre o tema matética e aqui hoje foi uma oportunidade não só para mim, mas nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando é. a gente encerra nesse momento nosso, nosso 24º episódio e muito obrigado a todos que nos ouviram nesse bate-papo é, e por estarem aqui professorando conosco. Agora eu gostaria de saber a sua opinião nosso ouvinte sobre o nosso trabalho. Então vai lá nas nossas redes sociais, deixa o nosso feedback no podcastprofessorando no Instagram e no Facebook ou então manda um e-mail a gente por .2020, arroba deixando suas dúvidas, sugestões e críticas. E aqui no, na descrição do episódio eu vou deixar também os links que a gente mencionou aqui os trabalhos que a professora Paloma falou também. E você também, se quiser, se desejar, pode enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Fique atento, nas próximas semanas, nos próximos episódios vão sair com outras temáticas tão legais e tão interessantes quanto essas de hoje. Junte-se a nós e vamos falar de educação.